0: Schlusskapitel, viertes Buch von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Schlusskapitel, viertes Buch Etwa drei Wochen nach dem Gespräche Girlingers mit Stilpe erhielten die Berliner neben anderen Frühstücksbeilagen auch diese Notiz vorgesetzt. Selbstmord eines Chantonkomikers komikers Die Besucher der varieté zum Nordlicht waren gestern Abend Zeugen eines grausigen Schauspieles. Der Komiker Schona hat sich auf offener Bühne vor den Augen des Publikums erhängt. Da der Schlusstrick in der Nummer dieses Komikers darin bestand, dass er sich an einem Laternenpfahl aufhängte, so gewahrte das Publikum es anfangs nicht, dass diesmal das an sich scheußliche Schauspiel entsetzliche Wirklichkeit war. Es applaudierte, die scheinbare Naturwahrheit der Darstellung bewundernd, anhaltend, so dass sich der Vorhang dreimal über den zuckenden Körper des Hängenden erheben mußte. Da erst fiel es den Abituer dieser Schaustellung auf, dass der Darsteller nicht wie sonst seinen Kopf in der Schlinge gegen das Publikum verneigte. Man eilte über die Rampe weg auf die Bühne und schnitt den Erhängten ab. Da es nicht möglich war, ihn wieder ins Leben zu bringen, so muß mit Bestimmtheit angenommen werden, dass Schona, um ganz sicher zu gehen, sich vorher vergiftet hat. Die polizeiärztliche Untersuchung wird zweifellos die Richtigkeit dieser Mutmaßung ergeben. In den Taschen des Selbstmörders fand man ein Paket mit der Aufschrift »An den Staatsanwalt Girlinger. Dies erweckt die Vermutung, dass dieser Selbstmord vielleicht noch anderweites kriminelles Interesse hat. Wir kommen auf den krassen Fall zurück. Schon zum Abendbrot hatten die Berliner volle Aufklärung über den Fall Schona. Sie lasen, zum Selbstmord im Nordlicht. Der scheußliche Selbstmord auf offener Bühne, von dem wir heute früh berichtet haben, hat kein weiteres kriminelles Interesse, wohl aber ein psychologisches, traurigster Natur. Der Selbstmörder, der unter dem Namen Schona ein elendes Dasein als Komiker niederster Gattung gefristet hat, war der ehemals vielgenannte und gefürchtete Kritiker Willibald Stilpe, derselbe, der sich in der Literatur durch das berüchtigte Pamphlet »Der Tintensumpf« unmöglich gemacht, und dann das bald verkrachte literaturtingeltangel momus gegründet hat wieder einmal ein talent das an seiner eigenen charakterlosigkeit zugrunde gegangen ist über die direkten motive zu diesem in so schauerlicher weise in szene gesetzten selbstmord haben wir vom herrn staatsanwalt girlinger an den der selbstmörder ein bündel manuskripte geschickt hat nichts erfahren können man kann sie wohl in das eine wort zusammenfassen Delirium. Das war das Amenwort der Öffentlichkeit zu Stilpes Lebensabschluss. Das Leipziger Synagoge hatte den Vorzug, Stilpes eigene Meinung darüber zu vernehmen. Girlinger schrieb den Freunden »Nous allons, si tu veux, chanter le dernier psaume« Hier sind die letzten Worte Schaunards. Seine Leiche ist, wie er wünschte, in der Anatomie. Ich habe sie gesehen und fürchte daß ich den anblick nie mehr los werde seid froh daß ihr das nicht gesehen habt stilpes brief an girlinger lautete so de Rirette. wie schreiben die kleinen mädchen ach 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 wie nett das klingt mädchen ist ein so liebes wort die kleinen mädchen wenn sie sich vergiften so schreiben die kleinen mädchen lieber emil wenn du diese Zeilen liest, dann bin ich tot. T-O-T -T. Das Wort hat rechts und links eine Peitsche und in der Mitte ein Loch. Graphologie, Graphologie. Ist es nicht tiefsinnig? Peitsche, Loch, Peitsche. Wie witzig. Profund. Und dann der Ton, wenn man's ein bisschen dumpf und gedehnt sagt. Das O ist sublim wie wenn man über einen Flaschenhals hinpfeift, heisere Sirenen. Indessen höre mich, höre mich, ich sage dir, sterben ist ein dummes Wort, man sollte sterben schreiben. Da käme die ganze breit hingeschmierte Gemeinheit des Wortes zu Tage. Ekel, Würgen, Fusel aufstoßen und Quad Fusel, ich weiß nicht recht. Ist der Fusel von heute schuld oder die ostpreußische Bohle von damals? Schuld, Schuld. Das Wort macht mir Wut, wie ein Brummer rennt's an mich. Bin ich eine Fensterscheibe? Fliegen, klatsche her. Sei ruhig, ich bin nicht betrunken, wirklich nicht. Das ist es ja eben. Ich bin nicht betrunken und werde es niemals mehr sein. Bloß manchmal verrückt. Entschieden, Alter. Verrückt, das heißt... Geschüttelt, gezerrt, gestoßen, an die Wand geworfen und dazu lacht einer. Das Lachen legt sich dir um den Hals wie eine Peitschenschnur um den Kreisel. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, immer noch mal, immer noch, immer noch, immer noch mal. Lass los, lass los, jetzt wüt! und du drehst dich wie ein Kreiselchen, Kreiselchen, drehst dich wie ein Kreiselchen auf einem Nagelkopf. Scheibumm, Scheibumm, la la la, la la la, Scheib um, Hund, Hund, lache nicht, Peitsche, lache nicht, wüt, Witt, witt. Scheib um, unwürdig Staatsanwalt, unwürdig, ein Homo Sapiens, wie kann man nur? Aber das ist es nicht, auch nicht die roten Mäuse und die weißen Männerchen. Und die lieben kleinen Drehdingerchen, Die immer so hin und her und hin und her Und oben an der Decke und unten an der Diele Tritt doch, tritt doch, rufen sie Du lieber Gott, an die Menagerie bin ich gewöhnt Wie lange denn schon? Weißt du noch, meine gelbe Mütze? O Jugendzeit, o Porterbier Lästig, wie sie kribbeln, die Gedanken Laufen mir über die Brust wie Ameisen und die Springprozession der Flöhe. Meine Ideale. In der Tat. i -de -ale. Mit deiner gütigen Erlaubnis, ich habe wirklich welche. Sie lassen sich nicht wegsaufen, die höheren Ziele. Wie lange schon bemühe ich mich, durchaus ein Lump zu werden, und es ist mir immer noch nicht gelungen. Wenn ich doch nur klar denken könnte, ich möchte dir es so gerne auseinandersetzen, Jurist, der du bist. Aber diese Blasen im Gehirn, verschlammter Grund, Gurgelgase, Fuselgase. Ich weiß schon nicht mehr, was ich dir auseinandersetzen wollte. Es wird wohl eine Lüge gewesen sein. Daran darf nicht gezweifelt werden. Immer habe ich gelogen, immer. Sieh nur meine Tagebücher durch. Die Verse, die Verse. Am liebsten habe ich mich selber belogen und rhythmisch. Wenn ich nur die Kraft gehabt hätte, das immer so zu fühlen wie jetzt, wenn ich mir nur über mein Talent nicht erst jetzt klar würde, wo es zu spät ist, wo ich nicht mehr die Kraft habe, es systematisch auszunutzen, ich hätte nie was sagen sollen. Das Wollen war für mich eine Lüge. Dichter wollte ich werden, weil ich Verse machen konnte. Das war die Heckeratte, die Infame wenn ich Kritiker geblieben wäre. Du, was wäre ich da für ein ganzer Kerl geblieben, in Sammet und in Seide, rund und aus einem Stücke gar wohlgetan. Ein Lump von einem Kritiker, meinst du, und beschwörst jenen Gotthold Ephraim? Was tut's, das sind Nuancen. Sag Feuilletonist statt Kritiker, sag Pickelhering, Clown, Hans Wurst der öffentlichen Meinung. meinethalben aber das war mein Feld. Da hätte ich weiter ackern müssen. Aber das behagte mir nicht, wollte oben hinaus. Die Hure, die Gouvernante sein möchte. Hol dich der Teufel, Huren ist auch ein Talent. Bleib im Bette und nähere dich redlich. Jetzt ist's wieder so. Ich habe dich Letzthin belogen, Mich dichtert's immer noch. Immer noch möchte ich auf den Poetenberg, Immer noch hebt sich's da drin Und klingt und will. Verse überfallen mich, und tönen mir gut. Oh, sie sind gut. Höre, und hinter mir, dem schwarzen Adler gleich, dem seine Schwingen feucht sind, weil er in Wolken war, schwebt schwer die Nacht. Fühlst du, fühlst du, dass das Poesie ist? Von mir, von mir. Bin ich ein Hund? Nein, die Verse sind von mir. Ah, höre. Lau ein Bad von Rosenblättern, legt sich Sehnsucht um mich, Sehnsucht. Sinke, Haupt, ertrinke, Seele. Stirb in diesen lauen Düften und genieße die Erfüllung. Wie? Hat das nicht was? Der Teufel auch, das ist ausgezeichnet, sag ich dir, Mifili. Dann, um mein Haus herum schwirren die Fledermäuse des Grams. Zwei, sie hängen am Drachenbalken. Grau am Grau und blinzeln in den roten Lichtdunst meiner Lampe. Öde heißt die eine, Gier heißt die andere, die schwirrenden Pfeifen. Ich lese mir das vor, mit leiser Stimme sprech ich's den Buchstaben nach. Mir ist es, als hörte ich's von tief unten, woher aus Glockenmunde mit meiner Stimme, und ich fühle, das ist gut. Nein, ich bin keiner von den schweren, klebenden, in mir sind Stimmen aus der Tiefe, es ist Reichtum in mir. Ich habe mehr als ihr Almosenempfänger. Ich bin einer von den Grands Aumoniers des Herrgotts. Ich kann mich auftun und es fließt Leben in die Welt. In meiner Seele umschließen sich Zeugung und Empfängnis. Wie jene Blume bin ich, die Phallus und Vulva ist. Da stehe ich im Garten des Herrn und begatte mich. Liebe dich und löse dich löse dich auf und gebier dich der welt aus der bebenden lotusblume deiner fülle ich höre dich lachen staatsanwalt lache lache spei mir dein lachen ins gesicht ich will's mir nicht einmal abwischen ich weiß es ja jede zelle meines wesens fühlt es ja das alles ist krüppelhaft ich die erstaunliche lilie im garten des herrn stoße nichts als halbgeburten aus ich wälze mich in Zeugungswollust und kann nichts austragen, und die fragmentarischen Bankerte verrecken unter dem hohen Gelächter meiner Erkenntnis, dass ich fürs Ganze impotent bin. Es fehlt dem Schüler an der rechten Ausdauer seiner Begabung, alles das abzugewinnen, was sie zu leisten vermöchte, wenn sie von Fleiß, Beharrlichkeit, Mäßigung unterstützt würde. Diese Worte, nebst einigen anderen, habe ich einmal von einem Schulzeugnis weggewischt, aber, als wenn ich sie auswendig gelernt hätte, stehen sie mir fest und knarren sich heute mir vor. »Sehr gut, Herr Doktor. Sie sind ein guter Psychologe gewesen, aber weiß Gott ein schlechter Pädagoge. Warum haben Sie mir alle die guten Dinge nicht beigebracht, Magister Sie? Warum haben Sie mich schon auf der Schule verlumpen lassen? War ich ein Talent? O oh, Sie Halunke, warum haben Sie mich nicht gehütet? Warum haben Sie mich verhöhnt?« von sich weggetrieben, meinem Zorn und Trotz in die Arme, dass ich nun erst recht auf mir bestand. Warum habt ihr mich überhaupt gequält mit eurer Rohheit, eurem Dünkel, eurer Gleichgültigkeit? Warum habt ihr meine Seele, da sie jung war, wundgescheuert, daß sie ewig schmerzende Narben davontrug und immer zuckender, unsteter wurde? Freilich, die meisten unter euch waren nicht einmal Psychologen, höchstens, dass sie instinktmäßig ahnten, dass in mir mehr war als in ihnen, und dafür mußte ich geduckt werden. Geduckt! Ich! In mich hinein fraß ich einen Hass gegen alles, das nicht ich war. Meine ganze Jugend wurde ein Eitergeschwür, all mein Blut verdarb, weil ihr mich drücktet. Wie das alles auf einmal vor mir steht, wie ein Schwefelgelber, Brunstrot, geäderter Sonnenuntergang. Nie! Seit Jahren nicht sah ich so klar. Nie! Seit Jahren nicht war ich so bewegt. Nie seit Jahren nicht fühlte ich mich so frei, wie in diesem jetzigen Augenblicke. Wird man hellseherisch durch einen großen Entschluss, oder bin ich endlich wieder einmal betrunken? Dann, dann könnte ich ja den großen Entschluss wieder aufgeben, denn Ruhe, Ruhe, nur noch einen Augenblick Ruhe. Warum hat sich's in mir eingenistet, eingegraben, wie mit tausend feuchten Klauen, dass ich ein Ende machen muss? Lauf mir nicht fort, Bewusstsein. Bleib, dass ich mir sage, glatt, klar, hell, dass ich wenigstens einen Augenblick lang weiß. So, so, ich hab's, nur deshalb, nein, Nebel, Kopfschütteln, müde, trinken. Ich laufe den ganzen Tag im Zimmer herum wie ein Tier im Käfig. Und ich merke, dass mich das hypnotisiert wie einen Fakir das Knopf drehen. Jetzt bin ich wunderbar ruhig. Das ist sehr schön. Nun weiß ich es auch, warum. Siehst du, Robert, hab ich dich je Robert genannt, du Schäker, so ist's. Ich fühle, dass ich auch im Sumpf nicht ganz aufgehe. Nicht einmal im Sumpf. Und doch ist Aufgehen alles. Worin, das bleibt sich gleich. Eine Weile schien alles gut. Ich fühlte mich wohl und akklimatisierte mich. Aber von dem Tag an, wo du mit mir sprachst, begann das Ziehen wieder, das hinaufwollen ein Taumel erst. Verse sprudelten auf, Fragment auf Fragment, hohes Entzücken, Phönix aus der Asche, dann aus allen Höhen herunter, wirre Verzweiflung, zuckende Erkenntnis, hin und her, ich will, ich kann, nein, nein, Hund, Lump, Mach ein Ende. Nein, ich habe ja die volle Seele. Ich muß nur ein einziges Mal mit aller Kraft mich ganz fassen. Ach, ich bin mit dem Schädel gegen die Wand gerannt und habe mir ganz biblisch die Haare ausgerissen, geheult und gekreischt in Weinen und Lachen. Unsinn, Unsinn, noch mehr Saufen. Ecke Medikamentum. Vergeblich, ich reagiere nicht mehr. Ich habe nur noch das Ekelgefühl und eine marode Sehnsucht. Fertig. Weißt du, was man so fertig nennt? Hin und wieder angenehm verrückte Anstöße, aber ich fühle, die verdanke ich auch bloß dem Entschluss. Der macht mir überhaupt viele Freude. Ja, ich finde doch, dass ich nicht übel abgehe. Über den Geschmack der letzten Szene kann man ja streiten, natürlich. Aber was geht mich das an? Ich finde, dass sie ausdrucksvoll ist. Dem Leben die Zunge herausstrecken. Eurem Leben, meine Lieben. Das Pläsier müsst ihr mir schon gönnen. Ich bin nun mal auf die böse Seite hinübergerutscht, wo die Respektlosen, die Giftigen stehen. Wie kann da mein Geschmack der Eure sein, ihr Leute von der Harmonie? Wenn ich Bomben würfe, würde die Geschmacksdivergenz noch mehr klaffen. Genug! Kommen wir zu meinem Vermächtnis. Meinen werten Leichnam, bitte der Anatomie. Den Befund über das Gehirn mögt ihr dem Szenakler-Archiv einverleiben. Meinen werten Feinden von der Presse wende ich Stoff für mindestens zwei Notizen zu. Wer sein Handwerk versteht, kann am Ende gar ein Feuilleton herausschlagen. Dir gehören meine sämtlichen Werke. Wenn du zu den Versen immer ein Anfang und ein Ende schmiedest, so kommt ein ganz netter Band Lyrik und Spruchweisheit heraus. Sonst habe ich wohl nichts zu vermachen. Qualis, poeta pereo. Ende von Kapitel 5, Buch 4 von Stilpe Ende von Stilpe von Otto Julius Bierbaum